1: Son las 8, las 7 en Canarias. Aquí ya ahora comienza la edición de verano de Visión Global. Hasta las 9 de la noche ya empezamos.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.
1: Isabel Díaz Ayuso está más cerca de ser la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. La Popular conseguirá ser investida mañana gracias a un acuerdo de coalición con Ciudadanos que necesita el apoyo, el sí de Vox. Han tenido que pasar 79 días tras las elecciones y las negociaciones han costado, pero finalmente se ha producido esta mañana la esperada foto de PP, Ciudadanos y Vox.
2: Han sabido anteponer el interés general de los madrileños a sus propias posiciones. No ha sido fácil pero lo
1: hemos conseguido. Isabel Ayuso ha citado a casi todos sus antecesores en la presidencia de la Comunidad de Madrid, menos a Ángel Garrido, sentado ahora en las filas de Ciudadanos, y a Ignacio González, entre sus temas estrella, diálogo, consenso y una rebaja fiscal sin precedentes en la Comunidad de Madrid.
2: Realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto.
1: Un discurso, el de Díaz Ayuso, en el que también ha lanzado importantes guiños a Vox.
2: Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones...
1: Tolerancia cero para la corrupción, momento que ha aprovechado la oposición para aplaudir como estábamos escuchando. Y Ciudadanos ha visto reflejados todos los puntos de su acuerdo en el discurso de Díaz Ayuso. Ignacio González, que será vicepresidente y portavoz, ha subrayado que el papel de la formación naranja será precisamente el de estar permanentemente al acecho de la corrupción.
0: Desde luego, si hubiera cualquier atisbo de corrupción en el próximo gobierno pues evidentemente seríamos los primeros interesados nosotros en exigir dimisiones, exigir responsabilidades.
1: Pero a pesar de los guiños a Vox, el discurso de Díaz Ayuso no le sirve de momento. Quieren escuchar sus exigencias en los discursos de PP y Ciudadanos mañana, Rocío Monasterio.
3: Bueno, hay muchos puntos del programa, de lo que hemos firmado, que no aparecen en el discurso de hoy. Por eso mañana en la réplica estaremos atentos y vigilantes para que se digan pues exactamente
1: como se han acordado. A la oposición no le ha gustado nada el discurso. Lo han calificado de viejo, de desganado y de la ultraderecha. Escuchamos a José Manuel Gutiérrez Uribes del PSOE y a Íñigo Errejón de Más Madrid.
4: El discurso además destila un síndrome viejo, ultraconservador, ultraliberal, que se llama de la maldad estatal. Un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás como corresponde a una candidata que ya antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid está bajo sospecha.
1: Mañana por la mañana, discurso de los otros partidos y réplica de la candidata a la investidura que previsiblemente conseguirá ser investida por mayoría absoluta. Así va la actualidad nacional de este martes de agosto, día 13, mientras echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo y tras la debacle de ayer hoy los inversores se animan en las bolsas a este y al otro lado del Atlántico en Wall Street, predominan las compras después de conocerse que Washington y Pekín han mantenido contactos, que podría haber un una reunión en un par de semanas y que Donald Trump podría retrasar al 15 de diciembre los nuevos aranceles del 10% anunciados sobre algunos productos chinos. A esta hora todos los indicadores con ganancias. El que más, el de las tecnológicas, el Nasdaq 100, arriba un 2,23% y se sitúa en los 7.730 puntos. El Dow Jones de Industriales suma un 1,54% en los 26.306 puntos y el S&P 500 suma un 1,58% en los 2.929 puntos. Ahora vamos con el resto de la información. Son los titulares de las 8 con Marina Rubio. El gobierno estudia cobrar una cantidad simbólica por el uso de las autovías. Es una medida orientada a garantizar el buen estado del firme, eliminar el sistema de pago en las autopistas y hacerlas más rentables. María Jesús Montero habla de estudios en fase preliminar.
2: No son más que eso, que estudios que están intentando poner de manifiesto
3: que se está haciendo en otros países, Portugal, Francia, Italia, en otros lugares de nuestros países vecinos, y por tanto se está en esa tarea. Pero en el Partido Popular acusan al PSOE de querer subir los impuestos. Teodoro García Egea.
4: Creo que lo que viene de la mano del Partido Socialista son más impuestos. Ya lo estamos viendo, no solo en el caso de las autopistas, sino también en el caso de los presupuestos que se presentaron hace unos meses, felizmente rechazados.
1: Hora de cuantificar daños tras el incendio que ha afectado al norte de Gran Canaria. El Cabildo ya ha anunciado que pondrá a disposición de los afectados una ventanilla de ayudas. El fuego aún no está estabilizado, pero está perimetrado y
3: podría estarlo en las próximas horas. El millar de vecinos desalojados de los municipios de Artenara, TG, Galdar ya han podido volver a sus hogares. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
5: Todos los vecinos y vecinas que han sido alojados en casas de familiares, en otras viviendas o incluso en el albergue de San Mateo, han podido regresar a
3: sus casas, lo cual es una magnífica noticia. Además, otro fuego se desató anoche, también posiblemente de forma intencionada en el sur de la isla, en el municipio del Teide. Aunque este sí ha podido ser controlado en pocas horas, y en Navalacruz, provincia de Ávila, esta tarde se ha decretado otro fuego que se encuentra en una zona de difícil acceso.
1: Los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona El Prat han convocado nuevas jornadas de huelga para los días 24, 25, 30 y 31
3: de agosto para exigir mejoras laborales. Unas protestas que a finales de julio ya provocaron la suspensión de más de 100 vuelos. Los trabajadores denuncian la falta de propuestas por parte de la empresa para resolver las peticiones que les hace el colectivo de los trabajadores de tierra. Omar Minguillón, portavoz de la UGT en Iberia-Barcelona.
5: Insistimos que son problemas de falta de personal, abuso de horas
4: perentorias o extraordinarias de, de, de obligado cumplimiento, así
5: como una mejor reorganización de turnos y así como mejoras en la plantilla, eh, de pasar de eventuales a fijos de tiempo parcial. Fijo de tiempo, fijo de tiempo completo.
1: En Portugal, cientos de gasolineras continúan desabastecidas en la segunda jornada de la huelga indefinida de transportistas. El gobierno Luso ha amenazado con multas e incluso con cárcel a aquellos
3: que no cumplan con los servicios mínimos. El 16,8% de la red tiene falta de algún combustible y el 67,6% no presenta ningún problema. Anticipándose a esa posibilidad, muchos automovilistas cargaron gasolina durante el fin de semana y otros están repostando en España. En
1: Argentina, el presidente del país, Mauricio Macri, ha prometido reforma. Más económicas tras el hundimiento de los mercados ayer, también del peso y tras su debacle electoral Macri ha responsabilizado de lo ocurrido al kirchnerismo La alternativa al gobierno la
0: alternativa kirchnerista no tiene credibilidad.
3: Sin embargo el ganador de las elecciones de este domingo Alberto Fernández le ha recordado a Mauricio Macri que quien está gobernando ahora mismo es él
5: Es él, el único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri, yo lamento decirlo de este modo pero hay un momento donde me doy cuenta que no lo perciben.
3: Quedan diez semanas para que se celebren las elecciones y parece que por delante hay una dura guerra dialéctica, política y económica.
1: Y Plácido Domingo se cae del cartel del concierto que la Orquesta de Filadelfia ofrecerá el próximo 18 de septiembre tras las acusaciones de acoso sexual que
3: nueve mujeres de su entorno laboral han hecho públicas hoy contra él. La próxima aparición del cantante será el 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, que lo ha respaldado de forma oficial tras la publicación de la noticia por parte de la agencia Associated Press. El tenor español ha contestado en un comunicado que es doloroso oír que, que ha podido molestar a alguien. Ha calificado las acusaciones de inexactas y ha añadido que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos no son, muy distintos de, son muy distintos de cómo eran en el pasado.
0: Información Internacional.
1: Que nos lleva un día más a Hong Kong, segunda jornada consecutiva de vuelos cancelados. Crece la tensión en el aeropuerto y las fuerzas de seguridad han tratado de contener a los manifestantes usando gas pimienta. El aeropuerto se convierte en el centro de las protestas que llevan ya meses produciéndose para pedir medidas democráticas y la dimisión de la jefa del gobierno, Carrie Lam. Naciones Unidas pide a las autoridades hongkonesas actuar con contención e investigar la actuación de las fuerzas de seguridad este fin de semana.
3: Los ánimos de protesta en Hong Kong están lejos de calmarse. Cientos de manifestantes han tomado de nuevo su aeropuerto que ha tenido que interrumpir de nuevo todos sus vuelos después de la reapertura de esta mañana. Ayer por la tarde, todos tuvieron que ser cancelados por una sentada multitudinaria. Paralelamente, Naciones Unidas ha emitido un comunicado en el que pide al gobierno de Hong Kong que actúe con moderación en respuesta a los manifestantes y que investigue la actuación de sus fuerzas de seguridad. El motivo es la represión que llevaron a cabo el domingo que es contraria a la legislación internacional. Una represión que acabó con 45 personas heridas, entre ellas una chica que recibió el impacto de una pelota de goma en el rostro y perdió la visión de un ojo. En respuesta, miles de manifestantes fueron ayer al aeropuerto de la ciudad, que es uno de los más transitados del mundo, para denotar su rechazo a la violencia ejercida por la policía durante el domingo. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha defendido a la policía y ha dicho que se encuentra ante unas circunstancias extremadamente difíciles siguiendo unas rígidas y rigurosas directrices sobre el uso apropiado de la fuerza Lam ha afirmado además que la violencia de estos días llevará a la ciudad por un camino sin retorno entre tanto, la policía hongkonesa ha entrado en el aeropuerto internacional donde unos 5.000 manifestantes ocupan la terminal principal. A lo largo del día la tensión ha ido aumentando ya que la policía está usando gas pimienta alimentando la espiral de violencia. En las últimas horas se están viviendo muchos enfrentamientos. Uno de los de mayor tensión ha sucedido cuando un grupo de personas ha rodeado a un joven de nacionalidad china acusándole de ser un policía encubierto. Los manifestantes le han atado y retenido durante varias horas y han obstaculizado el acceso de los médicos que finalmente han podido prestarle atención sanitaria las movilizaciones en Hong Kong son inéditas desde que el territorio fuera devuelto a China en 1997 ahora la excolonia británica atraviesa una grave crisis política iniciada en junio contra un proyecto de ley para autorizar las extradiciones hacia China entonces comenzaron las reivindicaciones para denunciar la pérdida de libertades y las intervenciones de Pekín en asuntos internos
0: Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. 91 436 2874 yo buscaba abogados de confianza con experiencia y que supieran lo que hacían. En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas.
3: Mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo, confío
2: en Durán y Durán Abogados.
0: En Durán y Durán Abogados sabemos lo que importa. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 833 3020. Durán y Durán, abogados de confianza. Visión Global, los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Fuertes subidas en la bolsa de Nueva York ante el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y China. Los dos países han hablado hoy y han acordado retomar las conversaciones sobre el acuerdo comercial en dos semanas. De hecho, hay medios de comunicación internacionales que ya dan por hecho que Estados Unidos retrasará el 15 de diciembre los aranceles del 10% sobre algunos productos chinos como teléfonos móviles, portátiles o también videoconsolas. Y hasta ahora fuertes subidas en todos los indicadores de la principal. La bolsa del mundo, el que más sube es precisamente el de las tecnológicas. Suma un 2,25% en los 7.731 puntos. El SP500 arriba un 1,57% en los 2.929 puntos. Y el Dow Jones de Industriales sube un 1,55% hasta los 26.307 puntos. Si nos vamos a la tabla empresarial, ahí también predominan los números verdes. Liderando una tecnológica, Apple sube un 4,59%, Intel suma un 2,87%, Caterpillar sube un 2,51% y Tesla sube un 2,3%. También Facebook está subiendo un 2,3%. Entre las que menos suben, porque pocas tenemos en números rojos, Coca-Cola, que sube un 0,17% o Pfizer, que sube un 0,33%. También pendientes del Merval argentino, que tras sufrir ayer una de las caídas más importantes de su historia, anotándose pérdidas de más del 35% tras la inesperada victoria del candidato kirchnerista en las primarias. Hoy se recupera con ganancias que a esta hora son del 5,6% hasta los 29.072 puntos no se está recuperando tanto el peso argentino. Y aquí en los mercados del viejo continente, Europa ha estado hoy sobre todo pendiente de las noticias que han llegado desde Alemania tras conocerse el mal dato de confianza de los inversores que esta mañana ha sufrido su mayor caída desde el Brexit y todas las bolsas sin embargo han conseguido remontar la mala jornada de ayer, también como empezaron gracias al empuje de Wall Street. Aún así los aumentos han sido leves. El IBEX 35 ha acabado la jornada con ganancias del 0. 22%, rozando los 8.700 puntos. Vamos a saber más en la crónica de Bolsa con Marina Rubio.
3: El Selectivo Español abrirá mañana los 8.695 puntos. La jornada de hoy ha estado marcada por la volatilidad. Por la mañana el IBEX ha caído a niveles mínimos de la primera semana de enero y ha marcado mínimos intradía de 8.610 puntos para después reactivar las ventas gracias al empuje de Estados Unidos. El Selectivo Español ha llegado a recuperar en algunos momentos de la sesión los 8.700 puntos. Al cierre, sin embargo, ha perdido fuelle para cerrar con avances del 0,22%. Artel Oriente lideran las subidas con una escalada del 5 y del 4,7% respectivamente. Celnex y Aena hoy a la cola. La compañía de telecomunicaciones ha perdido un 2,5% y el gestor aeroportuario ha caído un 1,55%. En el resto de bolsas europeas, la jornada también ha estado marcada por la volatilidad. Muy pendientes de Alemania, tras conocerse el mal dato de confianza de los inversores que esta mañana ha sufrido su mayor caída desde el Brexit. El DAX ha conseguido apuntarse subidas del de 0,6% hasta los 11.750 puntos. El FTS 100 de Londres ha subido un 0,33% hasta los 7.250 puntos. El CAC 40 sumó un 0,99% hasta los 5.363 puntos. El MIB italiano ha subido con fuerza, ha liderado los avances bursátiles del viejo continente con un alza del 1,36% hasta los 20.539 puntos.
1: Y la rentabilidad del bono es... y No, vamos con la rentabilidad. En el, no vamos todavía con el mercado de renta fija. Vamos a hablar de la deuda pública, del tesoro público que ha gastado este martes 4.521 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y lo ha hecho ajeno a las crisis que sacuden países con fuertes vínculos con España como Argentina o Italia. En concreto, ha logrado colocar ambos tipos de letras en los tipos negativos en ambas referencias situándose en mínimos históricos. Vamos a conocer un poco más cómo se comporta la deuda Pública Española en el siguiente reportaje de Laura Guzmán.
2: A pesar de que España ha disparado la deuda en los últimos años se ha caracterizado por ser uno de los países que mejor había controlado su deuda pública antes de la crisis financiera. Se trata de una de las fuentes de financiación de las administraciones públicas cuando necesitan liquidez para llevar a cabo todos sus planes y objetivos. Las emisiones de este tipo de actividades financieros se realizan cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, es decir cuando surge una situación de déficit público ante este exceso de gasto, la única solución posible para todas las administraciones públicas es aumentar la deuda emitida por ejemplo, el gobierno ya ha decidido reducir la emisión neta de deuda prevista para este año en 5.000 millones de euros hasta los 30.000 millones con el objetivo de reducir la ratio de deuda sobre PIB, todo esto tras registrar un ahorro de 500 250 millones de euros en el pago de intereses de la deuda en lo que va de año. El Estado y sus organismos son los encargados de emitirla a corto, medio o largo plazo dependiendo cuáles son sus objetivos y sus necesidades y según quien la adquiera, ya que se distingue entre interna y externa. Esto último hace referencia a si los inversores que adquieren esa deuda son nacionales o abre miras a particulares y estados extranjeros. La inversión en deuda pública se puede hacer a través de tres instrumentos, letras del tesoro, los bonos y obligaciones del Estado. La mayor diferencia para el pequeño inversor son las cantidades y los plazos a los que invierte. Cada uno se emite a un plazo determinado y ofrecen un porcentaje de rentabilidad diferente que aumentará a medida que el emisor genere más dudas o incertidumbres relativas a la devolución de esa inversión. Por ejemplo, el bono alemán, que es el bono alemán con un vencimiento a 10 años, es considerado un activo refugio. En marzo de este año entraba de nuevo en terreno negativo, cota que no tocaba desde 2016. En el caso de España, el Tesoro emite de modo regular y con instrumentos cuya vida va desde los tres meses hasta los 50 años. En el caso de las letras del Tesoro, son valores de renta fija, corto plazo, y con un vencimiento inferior a 18 meses. Se crearon en 1987 cuando comenzó el mercado de deuda pública en anotaciones. Hay que tener en cuenta también que se trata de activos puestos en circulación con descuento. Como consecuencia, su precio de compra es siempre menor al importe que el inversor recibirá en el momento del compra estos activos se pueden comprar en mercado primario, emitidos por el Estado, y mediante mercado secundario, comprándole el activo a alguien que ya lo tenga. Al ser valores a corto plazo, las variaciones de su precio en el mercado secundario no son importantes. Por ese motivo, tienen un menor riesgo para el inversor que prevea o intuya que puede necesitar vender estos títulos con anterioridad a su vencimiento. <risa> Vamos con los dos que nos quedan, bonos y obligaciones. Realmente tienen las mismas características, pero varía el plazo. Los bonos son para un horizonte a medio plazo y las obligaciones... A largo, si nos centramos en los primeros, son emitidos por el Tesoro Público a un plazo de tres o cinco años mediante una subasta competitiva. Hace tan solo dos meses, era la primera vez en la historia que el Tesoro vendía en negativo bonos a cinco años. Si seguimos con las características, además de la forma de pago, es explícita, por lo que se emiten especificando esa rentabilidad que se dará. Al igual que las letras, se suele emitir mensualmente. También se puede adquirir en mercado secundario y la inversión mínima es de 1.000 euros, teniendo que ser las peticiones por importes superiores de nuevo múltiplos de 1.000. En el caso de las obligaciones se emiten a 10, 15, 30 y hasta en 50 años. Este último caso lo recuperó el Gobierno en 2016, aprovechando los tipos de interés históricamente bajos tras su estreno dos años antes en la venta a plazos tan longevos.
1: Y ahora sí, vamos con el mercado de renta fija. La rentabilidad del bono español a 10 años vuelve a caer hoy hasta el 0,21%. La prima de riesgo también cae ligeramente y se sitúa en los 81,9 puntos básicos. La rentabilidad de los bonos alemanes y estadounidenses también hoy con subidas. El boom en el menos 0,61% y el bono americano en el menos 3,91%. El euro hoy... Ha vuelto a caer tras los malos datos de Alemania frente al dólar. Se cambia a 1,11 y la libra esterlina se estabiliza y se cambia a 1,21. En el mercado de materias primas el precio del petróleo sigue al alza y se dispara hasta un 4%. El barril de Bren, el de referencia en Europa, se cambia por 61 dólares. Y el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un 3,7% y se cambia a 57,02%.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.
1: Y ahora vamos a hacer el primer análisis de la jornada, cuando son las 20 y 23 minutos aquí en la península, una hora menos en Canarias, la City y 23, y nos acompaña al otro lado del micrófono, otro lado, al otro lado del teléfono, mejor dicho, Lucas Maruri de GESConsul. Muy buenas tardes, Lucas.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Después de la jornada de ayer, que fue bastante nefasta para los mercados a este y, otro lado, y al otro lado del Atlántico, vuelco en las bolsas mundiales por las buenas noticias. Con prudencia, digo yo, que nos llegan de la guerra comercial con Estados Unidos. Primero pérdidas y luego ganancias en una jornada marcada aquí en el viejo continente por la volatilidad, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Y hemos tenido una jornada que ha empezado con, con caídas, como venía siendo ya habitual, desde la semana pasada, pero como bien dices, a las tres y media, eh, pues bueno, se ha dado a conocer la noticia de que la Administración de Trump eh, retrasaba la entrada en vigor de, de la medida arancelaria que Trump había anunciado a principios de este mes. ...hasta el 15 de diciembre y esto pues la verdad es que ha sentado muy bien al
0: mercado.
1: ¿Hasta qué punto es peligroso que cada una de las cosas que diga Trump... Eh, ...que al final sabemos que es muy dado a la verborrea comunicativa... Eh, ...estén afectando tanto este verano a los mercados europeos?
4: Pues, pues la verdad es que siendo gestores es un factor de, de mucha complejidad la verdad... Porque es muy difícil prever, ¿no? Por dónde por dónde va a salir cada día Trump o, o cada semana. Da la sensación de que, de que las actuaciones son bastante viscerales y entonces pues pues la previsión es, es mínima, ¿no? Entonces al final pues eh, lo que estamos haciendo sobre todo es contar ya con con este factor de sorpresa a la hora de gestionar las carteras lo cual no deja de ser pues un, un factor de, de dificultad muy alta ¿no?
1: El Ibex 35 está viviendo un verano un tanto malo y ha llegado otra vez a mínimos de enero.
4: Efectivamente esto tiene que ver en nuestra opinión tiene que ver eh, con el peso que tiene este índice la banca. Uh -huh. A día de hoy pesa la banca un veinticuatro y medio y con los anuncios de posibles nuevos estímulos por parte del Banco Central Europeo, la verdad es que la actividad bancaria, el negocio bancario, pues tiene todas las de perder, ¿no?, porque afecta directamente a la rentabilidad de, de los bancos, y por eso eh, pues se han comportado bastante mal en lo que va de año, con llevando… El, el índice pues, a ser uno de los peores de Europa.
1: Y por la mañana hemos tenido el susto en Alemania después de conocer el índice de confianza del inversor que se ha desplomado hasta mínimos de 2011. ¿Tenemos a la economía alemana sufriendo ya seriamente?
4: Pues la verdad es que todavía no ha salido el dato de, de PIB alemán del segundo trimestre, pero sí que es cierto que la comunidad inversora está esperando que, que cuando se conozca sea de contracción. Entonces, este es uno de los motivos por los que el sentimiento inversor en este país, pues la verdad es que, que está llegando a mínimos del 2011, como, como
6: comentabas.
1: Y luego, ese temor a una recesión económica está empujando a los gestores de fondos a apostar por los bonos a un ritmo no visto desde, desde la crisis de 2008.
4: Efectivamente, y esto es algo que, que nosotros sí que no estamos participando de ello, porque la verdad es que... El, el comprar eh, deuda soberana que, que pague un interés negativo uh -huh. eh, creemos que hay una cierta burbuja y no, no aconsejamos eh, participar de ella entonces uh -huh. lo que estamos haciendo en renta fija es buscar eh, plazos cortos muy cortos eh, alta calidad crediticia y, y para buscar algo de rentabilidad pues estamos yendo más a, a corporativos que a deuda soberana
1: pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer análisis del día aquí en Visión Global Edición de Verano Lucas Maruri de GESConsul Muy buenas tardes
4: Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: Radio Intereconomía.
0: Programación Especial Verano.
3: En La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
5: Tenemos que pasar de la cultura del larguillo del depósito a la cultura eh, del
0: inversor responsable y sobre todo a través de fondos de inversión. ¿Sí? Y ahí tiene oportunidades, entonces hay que mirar esas oportunidades.
2: Capital Intereconomía. Responsables con la información. Comprometidos con la formación.
0: Con Susana Criado.
2: Radio Intereconomía.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: En la que vamos a analizar la situación política y económica de nuestro país en este verano, tan sumamente atípico por toda la actividad política que está habiendo. Lo vamos a hacer con Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados. Muy buenas tardes, Emiliano.
6: Hola, muy buenas tardes, Alma.
1: Nos toca empezar hablando de lo de Madrid. A veces somos un poco centralistas, pero bueno, es el gobierno de la capital, es el gobierno de la comunidad de la principal ciudad de este país. Eh, ¿Qué te ha parecido el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso?
6: Pues parece que ha sido un poco a plomo, ¿no? Eh, no, no ha avanzado mucho y, vamos, y parece que...
3: Yo creo que lo único que ha sorprendido,
6: si es que ha sorprendido algo que poco... Ha sido el hecho de que haya recordado a, a antecesores en el cargo no menos polémicos como Ruiz Gallardón, Esperanza o Cristina Cifuentes y bueno y luego ese pequeño sarcasmo, entre comillas, de, de la lucha contra la corrupción.
1: Y que no haya citado a Ángel Garrido y a Ignacio González.
6: Eh, bueno, Ángel Garrido porque Roma no paga traidores. A pesar de que son sus socios de gobierno, y no sé si lo va, a tener, que, no sé si lo va a tener que asumir en, en su propio gobierno. Pero bueno, ella estaba citando los discursos de investidura, y evidentemente, pues Ángel García no, no fue un sustituto, vamos, no, 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 no resultó un candidato elegido tras un proceso electoral, sino fue un sustituto uh -huh. de, de Cristina Cicuentes tras su dimisión. no Eso podría explicarlo, bueno, y en caso de, de Ignacio González, pues habla por sí mismo.
1: ¿Y qué te ha parecido la postura de Vox, diciendo Rocío Monasterio que mañana podrían no votar a favor si Díaz Ayuso no menciona partes literales de esas exigencias que les habrían hecho tanto al PP como a Ciudadanos?
6: Pues una, Eso se define con una palabra que es relativamente reciente, eh, pero que ha calado profundo en el, en el lenguaje español, que es postureo. ¿no? Es, es postureo y yo creo que a estas alturas absolutamente nadie duda de que van a votar a favor. Eh, pero bueno, necesitan justificarse porque realmente eh, si hay elecciones el día de noviembre van a tenerlo muy muy difícil para diferenciar su mercancía de la del PP.
1: Uh -huh. Si nos vamos al gobierno central, tenemos a Pedro Sánchez, que está de vacaciones esta semana, pero tenemos a los ministros con diferentes actividades. Parece que la actividad en el PSOE no para, pero donde sí que parece, al menos, que está muy ralentizada es en Podemos.
6: Eh, sí, bueno, porque están en la crianza, ¿no?, que dirían. Está, está el máximo líder criando y, bueno, los máximos líderes, el matrimonio de Chaucésco. Eh, sin ofender a nadie, eh, criando y por lo tanto pues eh, parece que, que lógicamente la familia es lo primero y todos tienen derecho al descanso y a la baja paternal y maternal, Entonces, pues yo creo que también a los españoles no viene mal que, que, que Pablo Manuel les alivie de, de su presencia uno, unos días eh, y, y bueno yo creo que en general, antes en agosto no pasaba nada y ahora parece que es obligatorio que pasen muchas cosas, pasan tantas que ni siquiera es necesario eh, sacar la serpiente de verano habitual del problema Gibraltar, bueno hubo antes del verano,
1: hubo antes del verano un
6: amago con no sé si recordarás con con, con que los americanos pidieron la colaboración del Reino Unido y no de España. Sí, para pero pasó de...
1: pasó así un poco... Um, sí, de...
6: fue, fue muy, fue muy de breve. Lado, qué sí. tiempos aquellos, donde, donde se reconquistaba Gibraltar prácticamente todos los agostos.
1: Una pena, hemos
6: perdido las buenas tradiciones.
1: <risa> cierto que está siendo un verano un tanto atípico y cierto que yo supongo que la gente estará un poco cansada de hablar todo el rato de lo mismo, pero ¿qué va a pasar? ¿Que cuando llegue septiembre van a volver a pisar el acelerador?
6: Hombre, pues si no dejan de hablar de lo mismo o sea, eh, Sánchez es un, un presidente hiperactivo casi a los Sarkozy, no sé si os acordáis de Sarkozy el antiguo presidente francés que era que era hiperactivo el hombre eh, y, y, y nuestro Sánchez pues, también es hiperactivo y el PSOE pues eh, parece el síndrome del horror vacui y llena todos los espacios ¿no? entonces se reúne con colectivos sociales no para hacer declaraciones y no son unos otros hemos tenido la polémica de la investidura de Navarra la semana pasada ahora tenemos la polémica de la investidura de Madrid eh, como a líder de la oposición eh, bueno, eh, y por lo tanto esto es un, un no parar además del folletón eh, de, de, de Podemos ¿no? o sea, de Podemos sí, Podemos no eh, Baile de la Yenca gobierno de cooperación, de coalición eh, acuerdo a la portuguesa programático en fin, yo creo que han recorrido todos los todos los platos posibles del menú y volverán a empezar por, por, por el entrante, ¿no? A partir de septiembre, pues otra vez.
1: Y el partido que está ciertamente desaparecido en este agosto, de tanta hiperactividad como decías, es Ciudadanos, ¿no crees? Eh,
6: bueno, eh, realmente yo, yo creo que... Hemos dicho la tertulia varias veces, ¿no? Eh, a seguir mundo oval, yo creo que están intentando proteger a, a Rivera de cierta sobreexposición mediática. Bueno, y que,
1: que también cosas. necesitará un poco de, de vacaciones.
6: Sí, bueno, ya sabes tú que, que normalmente a todos nos pasa, ¿no? Que los, las primeras etapas del amor pues, son más intensas y requieren una mayor dedicación. Luego las cosas se eh, racionalizan un poco, ¿no? Pero es, el, es, es los arrojes que se emocionales suelen ser muy intensos y él está en plena, en pleno, en pleno eh, como diría romance, ¿no? imagino porque yo no desconozco los problemas de su vida afectiva por, por lo que cuenta la prensa rosa pues él está, está ahora iniciando una relación que, que, que promete ser intensa a, a la que ya andado por muerta varias veces sí, la no bien. pero ciudadanos está hablando en serio está descolocado desde la moción de censura ¿no? eh,
1: y están yo, reajustándose pues, un poco las posiciones, ¿crees?
6: Eh, no yo, yo creo que, que Rivera mmm, no se controla el partido o, o que la, o la, o que la facción que controla el partido eh, está perfectamente encarnada por Rivera pero se han hecho una apuesta de geo a la derecha para convertirse en la fuerza hegemónica del espacio de centro derecha eh, la han perdido, evidentemente, porque ahí están los resultados electorales, tanto las generales como las autonómicas locales y europeas, pero siguen en siguen requerro. Yo creo que España, desgraciadamente, es una opinión muy personal, por supuesto, pero va a perder una magnífica oportunidad histórica de centrar al PSOE y con un gobierno social-liberal afrontar las reformas eh, tan perentorias en temas estructurales que tiene el país. ¿no? Y, y bueno, pues vamos a, a generar la legislatura de la, de la inestabilidad con la muleta de independentistas, separatistas y comunistas, eh, con suerte, porque si ni siquiera llegamos ahí, pues estaremos en, en, la, en las cuartas elecciones de cuatro años. Cuartas elecciones generales, sin contar europeas, autonómicas, locales, etcétera O sea, que para mí, desde luego, es, es, es un drama el giro ciudadano, primero, porque... Perseverar en una estrategia manifiestamente fracasada y convertirse pues al final en una segunda marca del PP, eh, que, que en mi opinión eh, no les va a augurar nada, nada positivo, desde luego si hay una repetición electoral. Pero ellos sabrán.
1: Ellos sabrán. Emiliano, ¿qué te ha parecido la propuesta del gobierno que dicen que lo están estudiando de pagar una cantidad simbólica por utilizar las autovías?
6: Es que somos pobres. Eh, Solo es que todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? eh, España, España tiene unas infraestructuras está, estaba hoy en una comida de trabajo, de trabajo, subrayo de trabajo, eh, con los holandeses, con los europeos en la temporada alta de vacaciones en junio, julio y agosto para ir sobre todo a estas alturas es ya ya pleno trabajo, lo cual tiene sentido, ¿no? Pero estamos en el mes ocho. Y si como los españoles llevamos a, a entonarnos el 15 de septiembre y tenemos los puentes de diciembre, pues nos queda dos, dos meses y medio para terminar el año. Y, y estos señores eh, que, que representaban a los inversores eh, eh, ciertamente relevantes, eh, me alababan la gran calidad del metro de Madrid. Eh, y efectivamente, es impresionante la red de metro, la limpieza, la puntualidad, la seguridad, la frecuencia. Eh, y, y lo que ocurre es que nosotros hemos llenado el país eh, en el desarrollismo entre comillas de los 90 y los 2000 con mucho fondo europeo y con mucho endeudamiento y con mucho cacique local que quería poner el polideportivo, la estación del AVE, eh, el aeropuerto eh, privado o público en el jardín de su casa eh, para contentar a su, a su eh, eh, electorado, eh, a, su, a su circunscripción, como los americanos, ¿no? Eh, y eso está muy bien, y como bueno, la base de deuda de transferencias comunitarias hemos conseguido arrancar eh, engordando a las empresas constructoras y de obra pública españolas, pero toda esa infraestructura ahora hay que mantenerla, y es muy caro mantener. Y, y, y cuenta una anécdota que no sé si es cierta, del secretario de transporte de Estados Unidos de hace, ¿no?, muchos años, 3, 4, 5, cuando vino, estaban pensando en visitar el AVE en California, y vino a visitar la red de AVE Española. Y estaba yo creo que con, con Pepiño Blanco. Eh, y bueno, pues eh, hizo el trayecto yo creo que mario barcelona nada, y eh, le preguntaron que qué le había, había parecido, qué le había parecido la infraestructura española y tal, y respondió, ustedes deben ser muy ricos. Entonces, el, el, ¿Por qué? Porque si vemos cómo están las infraestructuras estadounidenses, eh, son impropias de, de, de la primera potencia mundial e incluso de un país desarrollado como ellos. Eh, si vemos cómo están las infraestructuras italianas, pues están años luz de las infraestructuras españolas. Pero, y lo mismo ocurre con las alemanas y prácticamente con todos los demás los países del continente. ¿Por qué? Porque las nuestras son más nuevas y todavía no son decrépitas y no sufren el desgaste de, de mantenerlas o de no poder llegar a mantenerlas. No, Pero una red de autopistas como la española, de AVE como la española, de aeropuertos como la española, de puertos como los españoles, exigen un esfuerzo en capital brutal para su mantenimiento. Y aquí estamos acostumbrando a la población al todo gratis, con el céntimo sanitario. Eh, uh -huh. Todo son problemas, y si tienes que pagar un euro por receta, es la crisis mundial, es la expropiación, es el sheriff de Nottingham contra Robin Hood, etc. etc. Entonces, eh, vamos por el mal camino, porque... Tenemos un endeudamiento que prácticamente sobrepasa el 100% del PIB. Eh, tenemos una pirámide de población con la que tenemos un empleo precario, con la que tenemos una recaudación fiscal, con la que tenemos un fin de ciclo como el que tenemos económico, donde, donde hay una ralentización clara. Y somos un país que no es rico y, por lo tanto, alguien tiene que pagar el mantenimiento de esas infraestructuras, que es un capital físico esencial para el desarrollo del país. Y está muy bien en corto plazo decir... Aquí todo gratis, sanidad gratis, autopistas gratis, aeropuertos gratis y lo que se tercie. Pero es insostenible y lo que no pagamos nosotros lo tenemos que financiar con deuda y supone pasar la factura a las generaciones futuras. Y me parece esto me parece profundamente amoral. Uh -huh.
1: Y si quieres, podemos terminar en Argentina porque, bueno, pues ayer se llevó la bolsa un batacazo tremendo porque de repente, sin, sí. sin, sin esperarlo, ganó el candidato kirchnerista en las primarias. Bueno, ganó.
6: No, no ganó nada. Ganó en las primarias de su partido donde era candidato único. Sí. O sea, pero bueno, sí, lo cierto es que se ha interpretado como, como el vaticinio de lo que va a ocurrir en octubre cuando se celebran las elecciones. Uh -huh. eh, dicen que Argentina es un país eh, maravilloso que solo tiene un problema, que son los argentinos. Eh, pero bueno, para no insultar a nadie, eh, también eh, comiendo con, con un italiano hace dos o tres días, me decía que Italia es un país maravilloso que tiene como único problema a los italianos. Y así podemos seguir diciendo que España es un país maravilloso que tiene como fundamental problema el de los españoles. ¿no? Yo creo que desgraciadamente los argentinos están en un bucle del que resulta muy difícil salir, ellos son precursores del populismo eh, demagógico, kirchnerista, peronista eh, y bueno, pues eh, por esa senda están marcando el camino casi de Italia y, y espero que no el de España ¿no? pero es una pena de país es un país maravilloso eh, que sigue ahondando pues, eh, el agujero ¿no? y, y bueno, la gente vota con el estómago eh, creo que los tipos de interés en este momento en Argentina están en el 75% mm. Eh, la bolsa bajó un 38% el lunes, aunque hoy subía un 11%. Eh, pero, pero es, es es muy difícil. Bueno, y se están prácticamente preparando para otro default eh, de deuda soberana. Y así es imposible. O sea, yo, yo yo no sé qué solución tienen. La desconozco. Pero pero realmente llevan desde desde el corralito del año 2001-2002 en eh, una situación tremenda de la gente la que no son capaces de
1: salir
6: ¿no? Uh -huh. y, y no parece esta la vía por la que vayan a encontrar una solución una pena, desde luego
1: Pues de momento vamos a esperar a ver qué pasa en estas diez semanas de aquí a, a las elecciones porque de momento ya el candidato peronista y Macri se están echando la culpa mutuamente vamos a ver qué pasa, muchísimas gracias por habernos acompañado Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados, muy buenas tardes, un abrazo
6: Muy buenas tardes, un abrazo, un abrazo. Gracias
1: señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalofines del lomo? ¿Y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién
2: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso que hay? Hombre, claro, el extratierno del pozo.
0: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo. Super Electro 3 en Hipercore y el Corte Inglés. 15%
3: de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
2: Super Electro 3. Tres únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braum, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
0: Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
2: Solo hasta el 14 de agosto en Hipercore y el Corte Inglés.
0: 91 436 2874 Banco Santander.
2: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
0: Perfecto, y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo
2: vemos. Vale.
0: Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. Información Internacional.
1: Y ya pasan 47 minutos de las 8 de las 7 en Canarias y llega el momento de echar un vistazo a lo que están contando los periódicos a este y al otro lado de la, del Atlántico. Resumen de prensa con Marina Rubio. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Financial Times abre su portada con el presidente estadounidense Donald Trump y el retraso a la aplicación de los nuevos aranceles a China. Hace 12 días que anunció que aplicaría un nuevo arancel del 10% sobre importaciones de productos chinos por valor de 300.000 dólares a partir del 1 de septiembre. Ahora ha anunciado que retrasará la entrada en vigor para algunos productos como ordenadores, móviles o juguetes. Una noticia que ha sido muy bien recibida por los mercados. En The Guardian, la protagonista es una pieza sobre el proyecto de la central nuclear Hinckley Point en Inglaterra. En el titular hablan de una crisis de salud mental detectada entre los trabajadores de la construcción. Al parecer, entre ellos ha habido varios intentos de suicidio desde que comenzaron los trabajos en 2016, según una investigación del propio diario. Este año, dicen los sindicatos, estos intentos han aumentado a la par que los cuadros de estrés, ansiedad y depresión. El diario entiende que al menos dos trabajadores relacionados con el proyecto han llegado a quitarse la vida desde su inicio. En The Times, de nuevo Donald Trump. El presidente está listo, dicen, para reunirse con Boris Johnson antes de ver a otros líderes europeos en la cumbre del G7 en Francia la semana que viene. Estados Unidos ha dicho que está listo para trabajar en acuerdos comerciales sector por sector después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Vamos también con la prensa francesa. El Figaro en cabeza soportada con las protestas de Hong Kong y un titular contundente de parte de los manifestantes. Queremos decirle al mundo que Hong Kong está en peligro. La pieza recoge algunos de los mensajes que pueden leerse en sus pancartas de los que ocupan el aeropuerto de la ciudad. Disculpe las molestias, pero estamos luchando por nuestra supervivencia, dice otro de ellos. el SECO también habla del retraso en los nuevos impuestos que quiere establecer Trump para productos chinos. El diario sostiene que esta marcha atrás se debe a las amenazas que se cernían sobre la economía estadounidense por los recargos a muchas de estas importaciones chinas. En Lemon, la protagonista es la misteriosa explosión que provocó la muerte de cinco personas durante el ensayo la semana pasada de de un misil en una base militar del Mar Blanco en Rusia. Las autoridades han ordenado ahora la evacuación de un pueblo de la zona porque la radiación ha aumentado hasta 16 veces tras la explosión. Y vamos también con la prensa que viene de Alemania. La portada de Handelsblatt es de nuevo para Trump y los aranceles de China. El diario dice que aún no se vislumbra el final de la disputa comercial entre ambos países. En Frankfurt, el Alemán Saidum subrayan la crisis del gobierno en Italia. Los frágiles socios de la coalición dicen ya están buscando nuevos aliados. Y terminamos
1: ya en los diarios que llegan del otro lado del Atlántico. Prensa de Estados Unidos.
3: The Washington Post y The Wall Street Journal abren también con el retraso en la aplicación de aranceles a productos chinos. También en la portada de The Washington Post un titular de alerta. Dos grados más allá del límite, el cambio climático extremo ha llegado a América. La pieza retras, repasa los efectos del cambio de las temperaturas en el país. En Bloomberg actualizan en directo la situación en el aeropuerto de Hong Kong y para terminar en Market Watch ponen el foco en el Dow Jones, que sube debido al progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Último análisis de la jornada. Cuando quedan 10 minutos para las nueve, para las 8 en Canarias y cuando queda una hora y 10 para que Wall Street eche el cierre. Ya saludamos a Javier Martín, socio de Ursus 3, Capital, Agencia de Valores. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Tenemos, eh, Javier, todos los indicadores con subidas. De hecho, el Nasdaq está acelerando esas subidas con casi un y 2,5%. ¿Cómo se le ha ocurrido ahora a Donald Trump decir que ahora sí se va a reunir dentro de dos semanas con China?
5: Que sabe nadie, verdad? Que sabe nadie? <risas> Lo cierto es que hemos tenido todo, todo un día de mercados con preocupaciones, con inquietudes con una acumulación de todos estos problemas que vienen acompañados con la desaceleración económica y las bolsas estaban pues sufriendo, sufriendo el papel, sufriendo las ventas y esa, esa auténtica manía que hay por, por, por comprar bonos de gobiernos y, y hacer que las tires eh, bajen más y más y más creando una nueva burbuja. Hasta que llegó el tuit y hasta que llegó el anuncio de Trump en el que de alguna manera pues, quiso, quiso, quiso frenar un poco toda esta escalada de hostilidad en, en las conversaciones y al mercado pues la ha sentado muy bien. Y se ha producido este movimiento técnico, este movimiento de cierre de cortos y de muchísimas posiciones que hay en el intradía. En fin, un día supongo que de... De, de, de auténtica locura para los que tratan de leer el mercado minuto a minuto y que ha, ha sido pues, un, tanto, un tanto caótico y frenético. Otros muchos habrán acertado, pero verdaderamente imposible de, de saber cuándo y, y, y hasta qué punto… Eh, la actuación de Trump iba a venir.
1: Sí, porque Wall Street efectivamente ha empezado ya desde, desde el comienzo de sesión con ganancias, pero el, el caos absoluto se ha dado en los mercados europeos en una jornada de absoluta volatilidad, porque además por la mañana... Eh, se conocía el índice de confianza del inversor en Alemania que se desplomaba hasta mínimos de, de 2011 y eso hacía que los mercados mmm, sufrieran caídas importantes y luego han empezado a subir y caos absoluto aquí en el viejo continente.
5: Sí, sí, desde luego. Los datos macro que van saliendo no son datos favorables, son datos que apuntan, apuntan en la direc dirección en que los bancos centrales han venido caminando durante las últimas semanas y uh -huh. meses y es que hay una desaceleración y hay que ponerse a trabajar para, para crear unas condiciones de actividad económica más fuerte y de reforzar bueno pues todas, todas las variables que, que puedan permitir mayor crecimiento y creación de empleo y de riqueza, que no son precisamente bajar tipos o inyectar dinero, sino acción política y acción, acción fiscal.
1: Los temores a una recesión económica de la, que, de la que hablabas, Javier. ¿Están empujando a los gestores a apostar por los bonos a un ritmo pues también que no se había visto desde la crisis?
5: Sí, eh, en los últimos diez años hemos tenido cuatro o cinco arrebatos de, de debilidad y de temor a que la actividad económica se va a caer a plomo y en esos momentos los bancos centrales actuaban contundentemente y llevaban los precios de los bonos disparados hacia arriba eh, y ahora mismo estamos en uno de esos episodios que en algunos casos es más potente y más espectacular de lo que hemos visto en estos diez años. Los, los papeles de gobiernos como el alemán no los habíamos visto en menos 0,6%, eh, y tenemos, por ejemplo, el bono a 30 años americano en idénticos niveles a los que estaba en julio agosto, septiembre de 2016 que entonces teníamos una percepción mm, peligrosa o negativa del crecimiento mm, económico en, en los países emer emergentes mm -hmm. en China especialmente y el resto de las economías mundiales pues también estaban, estaban en, una, en, en un periodo de desaceleración, se vio un desplome eh, monstruoso de las materias primas y entonces los mm, y luego vino el Brexit, claro, que fue un poco pues, la gota que colmó el vaso y que hizo que las políticas monetarias de todo el mundo eh, convergieran y apretaran en más, más política cuantitativa. Entonces el bono a 30 años americano cayó, la, la TIR, a los niveles a los que está ahora mismo. Uh -huh. No son situaciones económicamente similares, Pero la política monetaria eh, ha apretado hasta niveles similares. Eh, es un poco caótico el por qué los bancos centrales están apretando tanto eh, esa expansión cuantitativa.
1: Y la, y la, la situación sí. de eclosión geopolítica también no será similar, pero es importante porque tenemos muchísimos frentes abiertos. Tenemos Hong Kong, tenemos Argentina, tenemos Italia, el Brexit...
5: Hay muchos frentes, son casi todos son menores, no son frentes pues tan preocupantes como, por ejemplo, hace dos o tres años teníamos con la banca italiana, uh -huh. o, o, o con, como en el propio 2012 con la situación de España e Italia, o como podíamos tener eh, unos años atrás… pues qué si yo, pues con las intervenciones de, de, de Irlanda o de Portugal o, o el, el problema que teníamos en Europa con Grecia, no una Grecia que hace un referéndum para ver qué decide y decide separarse de la Unión Europea. En fin, eran situaciones probablemente más duras y además tenían más fresquito y más cercano eh, la gran crisis económica, los grandes desplomes y las quiebras de bancos y constructoras y el, la paralización económica. Digamos que la situación actual... Tienen muchos frentes abiertos en ese ámbito geopolítico y que no son despreciables, pero bueno, digamos que son manejables uno a uno, aunque cada uno de ellos podría dar una sorpresa porque ya se amenazan eh, en Hong Kong de intervención por parte de Estados Unidos. En fin, cualquier pequeño problema es susceptible de tener una una deriva un poquito más un poquito más complicada aunque no tendría por qué, pero ahí está el riesgo, sin duda.
1: Pues Javier Martín, socio de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores, gracias por arrojar luz a esta situación de volatilidad en los mercados y en la situación geopolítica mundial. Muchísimas gracias y buenas tardes.
5: Igualmente, muchas gracias.
1: Y en los segundos que nos quedan de programa, último vistazo a la bolsa de Estados Unidos, a Wall Street cuando queda una hora para que eche el cierre. En las de el de las tecnológicas subiendo un 2,4%, en los 7.743 puntos, el Dow Jones sube un 1,52%, en los 26.302 puntos y el SP500 subiendo un 1,66%, en los 2.931 puntos. Después de ese mensaje, en dos semanas, se reúnen Washington y Pekín para tratar de de retomar las conversaciones para poner fin a la guerra comercial. Así lo dejamos nosotros. Mañana volvemos a partir de las 8, las 7 en Canarias. Mientras, descansen y sean felices.